بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم لازلنا في اسم المصور وفي اللقاء السابق بينت لكم بفضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ على خلقه توزيع ابتلاء في الدنيا وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء وهذا الكلام يعني أن هذه الدنيا دار ابتلاء وليست دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضة فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي فالإنسان الذي أوتي حظ من الذكاء عالياً له حساب خاص والذي لم يتح له أن يدرس له حساب خاص والذي أوتي المال له حساب خاص فالعبرة لا أن تكون غنياً أو قوياً العبرة أن تنجح في امتحانك فإذا نجحت في امتحانك نلت الدرجات العلى هذا شيء يسع جميع الناس كل إنسان بحسب ما أقامه الله عز وجل قد ينجح ويتفوق وقد يصل إلى أعلى درجات الجنة الإنسان له ظروف، له إمكانات، له قدرات، له بيئة عاش بعصر معين، عاش بظروف معينة في ضغوط معينة، في عقبات، في صوارف هذا المعنى يؤكده النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اشتقت لأحبابي قالوا أورسنا أحباب قال لا أنتم أصحابي أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر أجره كأجر سبعين قالوا منا أم منهم قال بل منكم لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله يعني بالتعبير الدارج معقول قال عليه الصلاة والسلام وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر أمرتم بالمنكر، 
ونهيتم عن المعروف قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون قال وما أشد منه قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً البيت من الشعر الذي دخل صاحبه السجن في عهد عمر شعار كل إنسان الآن دعي المكارمة لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فلذلك الحظوظ التي وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء لكن أحياناً يتساءل الإنسان عن سباق أحمق بين الناس أحمق يسعى جهده لجمع أكبر ثروة مالية ويضحي بدينه ومبادئه وقيمه ويكذب ويبتز أموال الناس ثم يموت يسعى إلى أن يكون في أعلى درجات الإنغماس في الملذات وبعد أن يصل إلى هذا الهدف يأتيه ملك الموت تصور سيارات متسابقة في نهاية المطاف حفرة ما لها من قرار الكبير سقطت والصغير سقطت والحديث سقطت والقديم سقطت فما هذا السباق؟ من هنا قال عليه الصلاة والسلام دققوا بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ نحن جميعاً ولا أسسني واحد في الأرض يمكن أن يستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله في مفاجأة أيام بنشأ فقر طارئ وكيل شركة سحبة الوكالة منه عليه التزامات أو غنى مطغي اغتنى ففسق وفجر أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال ما أوسع أقواله وما أبعده عن أقواله فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر من بنود هذا الاسم العظيم المصور أن الله سبحانه وتعالى فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن الله خلق آدم على صورته كيف؟ الله عز وجل صور آدم أعطاه صورة وجعل له سمعاً والله سميع وجعل له بصراً والله بصير وجعل له علماً والله عليم وحكمةً وخلافةً وملكاً أيها الأخوة، هذه الصفات يصح إطلاقها في حق الذات الإلهية ويصح إطلاقها في حق الإنسان 
ما في إنسان عالم والله عز وجل عليم ما في إنسان سميع والله سميع لكن كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك ذكرت لكم تعريفاً صغيراً أن الله خالق يخلق, يخلق كل شيء من لا شيء وبلا مثال سابق فإذا عزي الخلق إلى الإنسان بيصنع شيء من كل شيء وفق مئات الأمثلة السابقة فرق كبير فلذلك ليس كمثله شيء واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بعض كبار العلماء يقول ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر غير مشترك ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر غير مشترك فمن نفى القدر المشترك فقد عطل أسماء الله وصفاته ومن نفى القدر الفارقة فقد مثل يعني الله عز وجل حينما وصف ذاته العلية ببعض الصفات الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع إذا نفيت أن يكون له سمع غير ذاته أنت عطلت اسم من أسماءه وإذا شبهت سمعه كسمع الإنسان مثلته فالبطولة الصفات المتعلقة بالذات الإلهية ممنوع أن تلغيها وممنوع أن تجسدها ينبغي أن تفوض أو أن تؤول التأويل موقف مقبول أحياناً أما التفويض أكمل أنا أفوض الله في معنى سمعه ومعنى بصره ومعنى وجاء ربك كيف يجيء ومعنى يد الله فوق أيديهم أنا أفوض معاني هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه إلى ذات الله أكمل موقف إيماني حينما أريد أن أوضح لأناس إيمانهم ليس كما ينبغي أؤول لكن ممنوع أن ألغي أن أنفي فإذا نفيت عطلت صفات الله وممنوع أن أمثل فقد جسدت هذه الصفات كصفات الإنسان لكن من الصفات المشتركة التي قد يفهم منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته أن الله عز وجل مريد يفعل ما يريد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فعال لما يريد والإنسان دقيق لكرامته عند الله جعله مختارا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الغيرات كما أن الله مريد ويفعل ما يريد 
وفعال لما يريد وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هذه الصفة التي وصف بها نفسه منحها للإنسان لكرامته عنده أنت المخلوق الأول أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر أيها الأخوة الله عز وجل فرد واحد أحد فرد صمد ومنحك هذه الصفة ليس في أهل الأرض من آدم إلى يوم القيامة إنسان يشبهك أولاً لك قزحية عين لا يشبهك بها إنسان آخر والآن بالمطارات يأخذون صورة قزحية العين هي الهوية الحقيقية ولك رائحة جلد تنفرد بها من بين الستة آلاف مليون ولولا هذه الرائحة لما كان من جدوى إطلاقاً في عمل الكلاب البوليسية ولك نبرة صوت ليس على وجه الأرض إنسان يشبهك بها نبرة صوت، رائحة جلد، قزحية عين ولك بصمة يد، هوية، فرد ولك زمرة نسيجية الأطباء الذين يزرعون بعض الأعضاء يعرفون هذه الحقيقة لك زمرة نسيجية لا يمكن أن يكون في الأرض إنسان زمرته كزمرتك وثبت أخيراً أن نطفتك تتميز بها عن كل البشر التعبير الأجنبي كود في كود بهذه النطفة وبلازما الدم موضوع طويل لذلك كما أن الله سبحانه وتعالى فرد منحك هذه الصفة أما صناعة الإنسان تشابه تطابق تام يعطوا القطعة رقم التمايز بالرقم أنت ما لك رقم بس لك هيئة تتميز بها لك طريقة في الحديث طريقة في المشي طريقة في الجلوس طريقة في التفكير طريقة في ارتداء سيابك لك شكل معين، قوام معين، طول معين، لون معين، حركات معينة أنت نسيج وحدك، وهذا من فضل الله عليك فالله عز وجل مريد وجعلك مريداً وهو فرد صمد وجعلك فرداً لا شبيه لك وهو مبدع بذيع السماوات والأرض علمك ما لم تكن تعلم لما خلق الأشياء على شكل ذكر وأنثى وجينات فأنت طورت في هولندا استنبتوا وردة سوداء عن طريق التعديل في الجينات وسووا أشجار عملاقة مقزمة وأشجار مقزمة عملاقة هذا بحث طويل حينما تحكم الإنسان بالجينات فأبدع أشياء كثيرة فالله عز وجل 
كما أنه بديع السماوات والأرض سمح لك أن تبدع عن طريق الجينات والله عز وجل مشرع مشرع لكن سمح لك أن تشرع كيف؟ عن طريق النص ظني الدلالة لو أن كل النصوص قطعية الدلالة ما في إنسان مشرع ولا في مجتهد ولا في فقيه ولا في تها كله الله عز وجل كان من الممكن أن تكون آيات القرآن الكريم كلها قطعية الدلالة أما حينما تأتي آية ظنية الدلالة أو حديث صحيح ظني الدلالة العلماء اجتهدوا وفهموا هذا النص فهماً موسعاً إذاً سمح الله لك أن تشرع عن طريق النص ظني الدلالة وسمح الله لك أن تبدع عن طريق الجينات وسمح لك أن تكون فرداً وسمح لك أن تكون مريداً وهذا مما يفهم اجتهاداً طبعاً ليس قطعاً من قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري إن الله خلق آدم على صورته أيها الأخوة من تطبيقات هذا الاسم نحن في كل درس إن شاء الله نقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني تقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله هو مصور وصوركم فأحسن صوركم أنت إذا صنعت شيئا اجعله بصورة حسنة والعالم الغربي برع في هذا بضاعته متقنة جداً وجميلة جداً ولها غلاف رائع فإذا صنعت شيئاً ينبغي أن تصنعه وفق صورة حسنة كأنك تشتق هذا الكمال من الله عز وجل وتتقرب به إلى الله لذلك اجعل الإتقان والجمال في صنعتك الإتقان والجمال يعني يكون في جمال بس ما في إتقان يعتنى بغلاف الكتاب فقط والكتاب مصور تصوير عشوائي في صناعة كبيرة جداً ظهر جميل باطنة غير متقن هذا يعد غشاً أما أنا أقول اجعل الإتقان والجمال باطناً وظاهراً لما تقدمه للناس من صناعة أو من إنتاج النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم حينما دفن ابنه إبراهيم الذي حفر القبر ترك فيه فرجة صغيرة قبر فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي الحي إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه لو عندك مفتاح كهربائي ومائل تتضايق يقوم بوظيفته كاملة لما لم يضعه على الشاقول لما أو على المتوازي تتضايق قالوا إن هذه الفرجة لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي الحي 
إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه إذاً إتقان الصنعة جزء من الدين هذا إتقان الصنعة ليكون مظهرها جيداً في عدم إتقان يودي بحياة إنسان أحياناً لا تتقن معالجة مريض ما بتبلغه أنه هذا الدواء يعمل حساسية أنت معك حساسية مثلاً قد تكون حساسية قاتلة أيام ما بتنتبه تعطي عيار لكبير هو طفل صغير نعم. أيها الأخوة إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه مرة إنكم قادمون على إخوانكم أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس لماذا غير المؤمن أنيق جداً وسيابه جيدة، ألوانه متناسبة بيته جميل، مركبته جميلة لماذا المؤمن يهمل مظهره أحياناً؟ هذا حديث شريف أصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس يعني مطلوب بحسب هذا الاسم أنا لا أقول اشتري ثياب غالية أبداً ثيابك العادية البسيطة لكن اجعلها نظيفة واجعل بينها تناسقاً فقط محلك التجاري نظمه يوم بتفوت لمحل والعياذ بالله يوم صيدلية ما في دواء بمحله كوام كوام بالأرض وغبار ما تنفر نفسك من هذه الصيدلية وصاحبها مسلم ما بصير أنت مسلم يجب أن تكون في أعلى درجة من الأناقة والشكل الحسن لذلك الصورة الحسنة في العناية بالجسم وباللباس وبالبيت وبمكان العمل وبالمركبة هي من لوازم المؤمن مرة ثانية ينبغي أن نتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله وصوركم فأحسن صوركم صنع الله الذي أتقن كل شيء والحقيقة أن الجمال حاجة أساسية بالإنسان الإنسان يرتاح لبيت نظيف وألوانه متناسقة أنا لا أقول أبداً أن تكون غنياً أبداً لكن يرتاح الإنسان لبيت ما في حاجات غير مستعملة تلاقي أحياناً مئة حاجة بالبيت لا تستعمل بس عبء منظر عبء فكلما جعلت البيت بسيطاً وأنيقاً ونظيفاً ارتاحت نفسك في البيت وشدك إليه أيام الأب الذي يعتني بالبيت يشد أبناءه إليه إذا البيت مهمل جداً الأبن ينفر منه أكثر أوقاته في الطريق بيت غير مريح فالعناية بالبيت أنا أراها حكمة بالغة من الأب العناية بالبيت تجذب الأبن إلى البيت الحديث الشريف إن الله جميل يحب الجمال
كلام كالشمس واضح ويحب معالي الأمور واحد أنيق جداً اتكلم بكلام بذيء جداً قال له واحد إما أن ترتدي سياباً كهذا الكلام أو أن, أو أن تتكلم كهذه السياب فشوف إن الله جميل يحب الجمال ويحب مع الجمال معالي الأمور ويكره سفسافها ويحب أن يرى نعمته على عبده والله حدثني إنسان قال لي شخص أدمو بيته بائس وضعه بائس قال لي بتحاول تدفع له صدقة أحياناً ولما مات ترك مئات الملايين لماذا البؤس والتبائس؟ من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده الله عطاك ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله ويبغض البؤس والتباؤس هيك تتمسكن شيء غير أنيق كله مظهر منفر يكره البؤس والتباؤس لذلك أسنى الله على الفقراء الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لابس لا يخطر في بالك إطلاقاً أن هذا محتاج لذلك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف جاء ذكرهم في كلمة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لأنه لا يسأل يحرم والذي يسأل ويلح ويقتحم عليك اقتحاماً تعطيه أحياناً فالبطولة أن تعطي من لا يسأل تعطي المتعفف أيها الأخوة من أدعية النبي بهذا الاسم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وفي دعاء آخر اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وفي النهاية كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف أمام المرآة ورأى خلقه كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي والحمد لله رب العالمين